0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hace unos meses, como conté por aquí, cambié de ciudad, cambié de casa y aprovechando esos cambios cambié también de televisor. Ese cambio último era algo que llevaba bastante tiempo queriendo hacer, pero saber que estaba ya no solo en una casa provisional, sino en una ciudad provisional también, y dándome pavor lo que pudiera pasar con un televisor recién comprado en una mudanza de 250 kilómetros y todo eso, como que pospuse pues, la compra hasta que volviese a Valencia o hasta que la televisión reventase, quizás lo primero que ocurriera. Para que os hagáis una idea, la tele que yo tuve hasta principios de este año era una Samsung del año 2012 de 42 pulgadas, yo no tengo vicios y mis salidas nocturnas son muy moderadas, así que el dinero me lo gasto en cacharros. Soy un sibarita, lo tengo sumido, así que entenderéis lo mucho que alargué la compra de la tele mucho más de lo que es esperable en mí. Total, que renove la tele, ya conté por aquí el proceso largo para decidir cuál en un episodio de mayo de este año. Pues ahora estoy en un proceso similar, pero con las silla del despacho, pero bueno, es otro tema. La cuestión, muy bien con la tele, el verano, etcétera, pero al final una tele tiene las limitaciones que tiene, sobre todo en cuanto a sonido. Esto es algo muy notorio, que todos conoceréis muy bien. En teles tan planas como las que tenemos ahora y no como hace 20 años, con el espacio físico que es el que es, el sonido también es el que es, y para mí era problemático sobre todo para escuchar diálogos, para entenderlos. No sé muy bien si es un sesgo mío o si es realmente así, pero creo que ocurre sobre todo con el cine español. No lo digo por criticar al cine español o a las series españolas, que muchas veces parece que queda muy guay defenderlo porque sí o enorgullecerse de decir «yo no veo cine español, nada, nunca». No vi por ahí, ni mucho menos. Simplemente me he encontrado con mucha película española donde el sonido era regular y dificultaba entender los diálogos. Y por más que tocase los ajustes de sonido de la tele y cambiase el modo, etcétera, no había forma de mejorarlo. Entonces dije, bueno, es hora de dejar de engañarme a mí mismo, vamos a poner remedio. Esto fue hace ya unos cuantos meses. Eh, yo tenía por casa un HomePod Mini desde que se anunció, el año pasado por estas fechas más o menos. Me compré uno y la verdad es que en este tiempo, en esos muchos meses que lo tuve, eh, no lo he usado mucho. Y aquí la culpa no creo que sea el dispositivo, sino de mi contexto particular y mis patrones de uso. En un momento dado está bien, sobre todo para enviarle directamente contenido desde el iPhone o desde el iPad... No me gusta mucho usar, usarlo dándole voces, no uso mucho la invocación de Siri, pero al final pasa un poco lo mismo que el motivo por el que devolví el HomePod original, el de 2018, el grande, hace justo tres años por estas fechas, a las dos semanas de comprarlo. Simplemente no es para mí. Yo vivo, y en aquel entonces y ahora también, vivo en vertical, y poner música en el HomePod es algo que se disfruta y se captan los matices que puede dar ese dispositivo, especialmente a partir de cierto volumen. Con un volumen bajo, la diferencia es muy escasa respecto a otros altavoces. Eso implica, viviendo en vertical, que puedes molestar al de arriba, al de abajo o al de los lados. Como a mí no me gusta que la gente haga eso, yo tampoco lo hago. Cada uno sabrá en su casa si puede molestar a sus vecinos o no y hay que volumen poner homepod, pero en mi caso tenía claro que el volumen necesario para disfrutarlo, mis paredes no aguantaban tanto, así que al final lo devolví. En mi caso tiene más sentido invertir en unos auriculares, ya que trabajo desde casa y a veces también trabajo por ahí, digamos, que invertir en un homepod. Si vivís en un chalet, quizás sería distinto, pero lamentablemente no es el caso. Total, que un HomePod Mini que tenía yo por casa Pues compré el segundo HomePod Mini Con la intención de ponerlos ambos bajo la tele Conectados en estéreo Para sacar por ahí el sonido del Apple TV Sobre todo ahora que desde hace unos meses Es posible usar esa configuración Como por defecto Sin tener que estar cada vez indicando al Apple TV Que es por ahí por donde que queremos escuchar ¿Con qué idea? Pues sobre todo con la idea de escuchar por ahí Películas, series documentales, que es lo que más vemos en esta casa, pero puntualmente también, por ejemplo, pues, música de fondo, si viene gente a cenar a casa o ese tipo de momentos, ya sea controlándola desde la Apple TV o incluso desde el iPhone, desde el bolsillo, en la mesa, lo que sea, podría ir cambiando o lo que haga falta. Esta compra la hice sin saber realmente cuál sería el resultado, si acústicamente me iba a satisfacer, digamos. Yo tenía ya un HomePod Mini, tuve que comprar el otro, por supuesto en negro o en gris espacial, que en el caso de los HomePod Mini equivale a decir negro, ya sabéis lo de este color mágico que cambia según el estante de Apple en el que se encuentre, pues compré sin saber cómo iba a ser la, escuchar, la escucha en estéreo. Pero me pareció una buena decisión. ¿Por qué? Porque si me gustaba, ya estaba claro lo que necesitaba sin gastar demasiado dinero. Es decir, el HomePod Mini cuesta 99 euros, una barra de sonido me hubiese costado 200, 250, una cosa así. Con 99 euros podía solucionar el problema. 99 más otros 99 lógicamente, pero ese ya lo tenía, así que solo tenía que comprar uno. Si no lo solucionaba, devolverlo es muy fácil, sin preguntas, etcétera Y ya vería qué haría después. Y si sí que lo solucionaba, no solo tenía esa solución a un bajo precio, digamos, sino que además sacaba más partido del que ya tenía por casa. Me pareció un buen movimiento. La respuesta fue positiva. Un HomePod Mini desde que los uso como par estéreo con el Apple TV, me queda claro que son un producto que aunque se venda de forma individual y tiene sentido, y muchas veces tiene sentido en muchos sitios el uso individual, creo que es un producto que debemos entender sobre todo como parte de un pack de dos. El salto de calidad de sonido que se obtiene al emparejarlo es bastante notable y yo desde el momento en que empecé a usarlos para ver Netflix, HBO, etc. me convencieron enseguida. Los diálogos se hicieron un poco más claros, más nítidos y yo con eso ya era feliz. La configuración es súper simple, solo hay que asegurarse de posicionarlos bien, que el izquierdo esté a la izquierda, que el derecho esté a la derecha, y por supuesto además de configurarlos uno a uno, luego configurarlos también como par estéreo en la aplicación casa del iPhone. Y luego desde la Apple TV elegir el par estéreo como la fuente de salida de audio por defecto. Supongo que muchos orgullosos propietarios del HomePod original, el grande, se estarán preguntando por qué no poner ya no dos, sino quizás un solo HomePod incluso eh, original bajo la Apple TV en lugar de los dos mini. Mi respuesta a eso es que ya lo pensé, por supuesto, y al final lo descarté. Por un lado, porque el conjunto de los dos HomePod mini cuesta 198 euros. Voy a dejar de lado lo de que ya tenía uno en casa igualmente para hablar del coste total, que es más justo. Un HomePod original, aparte de que ya no se vende en Apple de forma oficial y tienes que irte a algún distribuidor que tenga algún remanente y ya no son muchos, cada vez es algo más difícil de encontrar, su precio oficial era de 330 euros, que es un 60, un 70% más que el conjunto de los dos mini. Ya no entro en si es comparable o no el sonido, pero son las opciones posibles que yo estaba manejando, que podía haber manejado. Esas unidades remanentes ya se encuentran realmente por menos dinero. 315, 295, quizás ahora ya incluso un poco menos, pero sigue siendo un sobreprecio, sobre todo a cambio de un producto que lleva un chip A8 en su interior frente al S5 que lleva el HomePod Mini, que es seguramente lo que más termino de decantar la balanza. El A8 es de 2014, el S5 es de 2019. El A8 es el que llevaron los iPhone 6, nada menos. El S5 es el del Apple Watch Series 5. Son chips que ya tienen 5 años de diferencia de uno a otro. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero un HomePod que cuesta un buen dinero, al que no se le puede conectar nada por cable auxiliar, ni siquiera por Bluetooth tradicional, que depende siempre de AirPlay, que a su vez depende de su chip, pues quise también curarme en salud de cara cuando llegue el momento en que Apple decida decir «hasta aquí» con su soporte y ya digo, yo no sé qué pasará exactamente, pero esto no es un iPod Hi-Fi, el altavoz que sacó Apple en 2006, aquí no hay nada que conectar físicamente, no hay nada que conectar que no pase por ese chip y miedo me daba pensar en opciones cercenadas en el futuro porque simplemente ya no hay soporte y ya no hay compatibilidad quizás con productos más recientes a largo plazo, ¿no? que dentro de 3, 4, quizás más, 8, 9 años me encuentre con un problema de ese estilo. Es mucho tiempo, normalmente los productos estamos acostumbrados a que duren mucho menos, pero al fin y al cabo un altavoz es algo que en mi cabeza debe durar muchísimo más tiempo. Yo me crié en casa con altavoces que llevaban 25 años en mi casa, duraron otros 15 más seguramente. Eh, me generaba cierto rechazo a la idea de un altavoz que quizás en 7-8 años ya estuviese con muchas opciones limitadas. Y de hecho, al margen de la tele... También pensé en su momento en hacerme con un HomePod grande aprovechando alguna super liquidación cuando anunciaron que Apple iba a dejar de venderlo y todo eso, pensé en la típica oferta de centro comercial que le quedan tres unidades y nos venden a un precio ya de coste casi por quitárselo de encima pero es que ni por esas, no, no sentí que me compensara. Otra cosa sería si hubiese venido con un cable auxiliar al que conectar algo, pero como no era el caso, lo dejé correr. Entonces, por todo esto, decidí tirar por los dos HomePod Mini bajo la tele y razonablemente contento con la elección. Mi tele está enganchada a la pared con un soporte Besa, así que el mueble que hay debajo tiene mucho espacio libre, no tiene peana. Y ahí, además de tener tres plantas enanas y el router eh, Aero que tengo, eh, también tengo los dos HomePod Mini. Esta elección también me permite pensar en añadir alguno más en el futuro si me da por ahí, lo cual tiene matices. Detrás de mi sofá tengo pegado otro mueble un poco más alto, donde lo que yo ponga encima queda justo detrás de mi cabeza, un poco elevado. Podría añadir ahí uno o dos HomePod mini adicionales en ese mueble para tener dos HomePod mini delante y otros dos detrás. Claro que podría, solo que no funcionarían los tres o los cuatro como un Home Cinema, ya que el HomePod mini solo puede llegar a configurarse en estéreo. Es decir, tú puedes tener el par estéreo delante y otro par estéreo si quieres detrás, gracias a que con el Play 2 puedes añadir mucha salida de sonido, pero no vas a tener un home cinema donde los tres o los cuatro altavoces trabajen en conjunto para recrear un sonido envolvente al estilo 5.1 o 7.1, sino que únicamente tendremos un par delante y otro detrás sonando a la vez. O el par delante y un home pod mini sueldo detrás, por ejemplo, aunque ya no me parecería una opción muy recomendable. Y por cierto, para ir cerrando, los tengo con el micrófono desactivado, no por una cuestión de paranoia sobre la privacidad, como si la tenía con el Amazon Echo que compré y devolví a los siete días en enero de 2020, Sino porque no uso Siri con el HomePod, solo con el Apple TV o con AirPlay desde mi iPhone o lo que sea. Y así me evito más locura de dispositivos, más <risa> dispositivos invocados, sonando, iluminándose, etcétera Cuando invoco a nuestra querida asistente de voz. Cosa que realmente la práctica en el día a día solo suelo hacer con el reloj para usar temporizadores mientras cocino. Esa es la triste realidad. Nada más por hoy. Lo de siempre. Nos lo en Twitter, arroba Y también puedes enviarme un mail, a alacort.sataka.com.